0: 嗨，大家好，欢迎来到这个频道，我是雨娃，希望你们都能够睡得着。节目分成前半的闲聊和后半的故事，后半的故事声音会比较低沉，讲话会比较慢。如果你是想要赶快睡着的人，可以试着直接跳过去哦，时间点会在下面的简介里。那我们就开始喽。嗨，大家好。一个礼拜又过去了。今天节目一开始啊，来念一下留言。在 M P 3的黄少尔说，睡前都会听听你的故事和分享，听着听着就睡着了。谢谢这个频道，感谢你的留言。哎、欸，我最近收到一些故事的建议，有人说讲话有点念稿的感觉，应该要再更自然一点。然后也有人说讲话速度太快了，会让听故事的时候会让脑袋运转的更快，所以我还要再想想啊，怎么让故事的呈现真的能够让人家睡着。我现在今天做了一些改变，嗯，改变的部分是我以前都是把故事整篇都创作出来，然后就是把它念出来，然后就是照着念，尽量口语一点。但我今天做了一个不一样的决定，我打算把一些段落。就只写他的大纲，这段大概要大概要讲什么，都不要写主字稿，然后就直接照着我在录音的时候当下的状况去编故事，可能会比较口语一点吧，<笑>不知道看看等下的状况，所以今天的故事会跟以前有一点不太一样，那如果有建议的话，都很希望你们可以给我建议，会让我、嗯、充满动力。然后来提一下好了，当初做 podcast 之前呢、啊，还没有想要在 Mr. Box 上面就发布，但后来看到 Mr. Box 上面也有 podcast 的频道，我就想说，那也来偷偷看好了，好险我有头才会看到你的留言。好，那大家这几天有没有兑奖？我中了200块，超级开心，因为我已经一年多没有中奖了。但鲤鱼小姐中了一千，诶，一千多少？呃，她中了一千四百块。不对，他中了一张一千块跟一张两百块，所以是一千两百块。一直以来啊，他的偏财运都比我好很多。但是他中了那张一千块，居然是我之前我妹妹生日，我们一起去买一个蛋糕，然后给我妹庆生，所以那张中奖发票，鲤鱼小姐会分我一半。所以等于是我们这两个月一人中了700块，生活中的小确定好，提到钱的部分呢、啊，跟大家分享一件事情。我三天前呢去买一碗牛肉面，然后没有付钱就走了。<笑>那至于我为什么会发现呢？我那时候钱包里面刚好没有现金了，因为现在都用行动支付比较多嘛。但是去一些传统的面店啊、小吃店还是要用现金，我就去领了一千块。领完之后去买牛肉面，点完餐之后还没有付钱，老板就把面煮好了，然后就交到我手中，我就这样就拿走了，我也我也没有觉得有什么不对，他也没有觉得有什么不对，我就很开心的吃完这个晚餐。那至于为什么会发现没有付钱呢？就是我隔天去看中医，然后中医要付钱的时候，发现，哎、欸，奇怪，我昨天领了一千块出来吃了一顿饭，怎么还是一千块？<笑>对，所以我就赶快，还好那个中医跟那家面店没有很隔很远，大概骑车三分钟就会到了。我就赶快去付钱，然后我到了那个面店的时候，我就走过去，戴着安全帽就走过去，就对着老板说：“哎、欸，你好，我昨天有这边买一碗牛肉面。”他一开始看着我的脸，还很惊恐，可能吃坏，我感觉他可能以为我可能吃坏肚子啊，或是呃面里面有怎么样的状况。他一脸很惊恐看着我，我就说：“不好意思，我昨天好像忘记付钱了。”老板说：“啊，是吗？”他完全忘记。一旁的老板娘，应该是老板娘了，他就说：“哦，他就是昨天那个弟弟。”因为我们都觉得你很自然就走了，所以想说你应该是有付钱了吧？我,我当下应该是确定百分之百是我没有付钱了，就赶快给他付钱，然后就走了。对，哎、欸，老板跟他们俩一开始。他们一开始都说不用了，不用了，就就算了这样。但我我觉得我会良心不安，所以还是把钱给他们了。嗯，也、欸、是不是男生对钱都会比较不敏感呢、啊？我从来不会记得我钱包里还有多少钱。然后跟谁吃饭，人家欠我钱，或者是我欠别人钱，我都会忘记。嗯，如果是我欠别人钱，我会记得啦。但如果是人家先跟我借钱，别人先跟我借钱，我八成会忘记。唉，所以不要乱借人家钱。<笑>那好，再跟大家分享一件有趣的事。嗯，不知道大家是住社区大楼还是住头天，如果是住社区大楼的话，就会一定会有电梯。我们家的大楼有16层楼，所以搭的人还蛮多的。有一天，我从学校就是写完论文回到家，那天写的比较晚，大概7点了。我是从地下一楼进去的。然后电电梯刚好关起来，就显示地下一楼，然后往上走。这个电梯呢，就先停在我家，又往上走，走到了16楼，然后再回到我地下一楼，把我接上去。所以这整个过程呢，大概就花了三分钟。大家也知道嘛，最近是夏天，非常的热，就整个 K 墨迹就不太不太不太呃等等那么久这样。然后回到我家，就发现我的妈妈刚好洗手从浴室出来，我就瞬间知道哦。我刚刚上来那一趟是我妈妈，我就问她说：“哎、欸，如果你再玩个三秒钟困电梯的话，我就可以跟你打同一班了，我就不用等那三分钟了。”然后我妈妈就跟我说：“哎、欸，有啊，我就听到脚步声啊，不想让别人进来，然后就赶快关门，<笑>超过分，超过分。如果我在等，如果在电梯里要关门了，我听到脚步声，我会把它打开，我会把它打开，然后等别人进来。”我妈真的是一个<笑>奇怪的人<笑>。好，今天跟大家分享最后一件事情，就是终于硕是班快要毕业啦，明天就是我的毕业典礼了。毕业典礼有分成校毕点和系毕点，通常大家都比较常去系毕点吧。啊、嗯，关于毕业典礼还有一个可以分享的事情，前几天呢，我们班的毕委在问说，有没有人想要去毕业生致词。哦，当下听到的时候，其实心里好想要去哦，觉得这就是一个难得的机会，但是准备的时间只有一天，最后还是就没有上去了。其实我大概纠结了好久好久，大概纠结了可能有两三个小时哦，而且纠结完之后，睡前又想到这件事情，又很想要上去。不知道大家如果是你们的话，会不会想上去？还好台风已经走 了， 这个台风对台中好像没有造成什么影响 诶， 就是我会觉得最近的风比较大一点而 已， 但下雨就倒是还 好， 还好台风走 了， 我们毕业典礼可以正常的进 行， 也可以拍照啊什么 的， 都应该都不会受到阻 碍， 而且最近真的有够热 诶， 那个太阳每天都好 大， 那今天要早点睡 觉， 希望大家也都可以睡得好 哦， 那今天的闲聊就到这边了今天的故事啊，是一张地图与旧鞋子的故事。嗯，我们就开始咯。在一个夏日的午后，年迈的杰克和他的妻子坐在阳台的上面，手里面抓着一张陈旧的地图，心里充满了感慨。他是一位退休的探险家。多年来游历了世界各地，经历了许多刺激的冒险，但他最珍贵的回忆还是跟那一双旧旧的鞋子还有地图有关系。他又一次的翻开了地图，慢慢的端详上面的标记，即使这张地图的字早就被他深深的刻在脑海里面了，这张地图的目的地也是他第一次看到那双鞋子的地方。许多年前，杰克满怀热情来到一个深山里面的小村落，他想要找寻传说中的宝藏，但这个宝藏的地点非常的难找，如果没有当地人的帮助的话，根本就找不到，而且会遇到很多的危险。于是杰克就去寻求村民的帮助，还好他遇到一个很热心的村民，他告诉了杰克。前往这个宝藏地点的路上，可能会经过哪些的危险？他还告诉杰克说要携带哪些东西。最后，这个热心的居民可能还是不放心让杰克自己一个人去寻宝，还让他的女儿跟着杰克去。他的女儿呢，长得很漂亮，从小也在山里跑来跑去的，对当地的地形都很了解。这个女孩第一次看到杰克，有些腼腆，有点不知所措。杰克对她微微的一笑，就决定明天一早就出发。于是，他们开始了漫长的旅程。从这个村子呢到宝藏的地点，大概要走三天。这三天中，他们互相帮忙。原本一开始是女孩帮助杰克的比较多。但随着杰克慢慢的熟悉这座森林的气温，他也开始可以照顾这位女子。毕竟他是一位冒险家，懂得荒野求生的技术。而在这漫长的旅程中，杰克和女子也渐渐的产生了情愫。终于，他们到达了宝藏的地点，那里有一座神殿，他们决定在这边扎营，过了一夜之后再去神殿里面探险。然而，杰克在五点的时候睡醒，发现身旁的女子居然不见了。杰克吓了一跳，他不相信这个女子呢会不告而别。等了一天，又等了一个晚上，女子还是没有出现。杰克决定去神殿里面看看有没有线索。探索完了神殿，杰克最终发现女子留下的线索。就在神殿的中间，这个线索呢是女子的鞋子，那是一双老旧但是很干净的鞋子。杰克很难过，他想要相信这个女子，她并不是自愿的不告而别，所以杰克想要找到女子，当面问清楚。于是他又把整座神殿探索了一次，但都没有发现女子的踪迹，所以。他决定重返那个小村落，试图找到这个女子的下落。可是问遍了那座村的村民，这些村民却很讶异地告诉杰克，那个女子早就在很久以前就离开了，没有人知道她的去向。杰克也找不到他的爸爸，那位善良的村民。所以，杰克开始四处打听，展开了寻找女子的过程。他走访了附近的每一个村庄、城镇，描述女子的面容跟身影，希望可以找到一些蛛丝马迹。然而，日复一日，杰克的希望也开始消失了。就在某天的清晨，杰克喝着热茶，望着这双鞋子发呆。他开始觉得，这或许就是上天给他的一个考验，要他学会放手。就跟你说了放手。就在这个时候，就在这个时候，杰克忽然注意到鞋底有一个破掉的地方，里面居然夹着一张小纸条。他赶快把纸条拿出来，上面密密麻麻的写着一长串的地址。这个地点就在当初的神殿附近。杰克心中很兴奋，这个地点或许就是女子的下落所在。所以，他赶快把这些地址抄起来，决定再一次前往山中寻找答案。杰克准备好行囊，踏上新的探险之旅。而这一次，他不是为了宝藏。他又一次穿过了茂密的丛林，攀爬着陡峭的山路，跨越湍急的溪流。在这些艰苦的旅程中，杰克又走过了一次跟女子走过的路。一遍又一遍地回想起他跟女子共同经历的美好时光，他决定一定要找到这个女生，让这个探险有一个完美的据点。终于，杰克抵达了这个地址指示的地点，他发现自己来到一个古老的洞穴前，这个洞穴外被一颗巨大的石头挡住了。杰克心跳加速，他凿开巨石，进入洞穴。只见光线透过裂缝洒落，照亮了这个洞的前方。最后，他在洞穴的深处，杰克发现了一个惊人的景象：女子正躺在洞穴中央，看起来有些脆弱了。女子张开眼睛，看到了杰克，眼神中充满了惊喜。杰克赶忙上去搀扶她。问了一下为什么他消失，原来这位女子手上有很多张藏宝图，后来被村里的居民知道了，所以一直被居民追杀。这些村民想要获得藏宝图中的财富，就在杰克跟女子前往这个神殿的路上呢，其实他们都一直被村民跟踪，只是他们没有发现。就在神殿前扎营的前一 晚， 女子发现了村民的踪 迹， 为了不连累杰 克， 赶快逃走。但村民对她穷追不 舍， 在急忙之 下， 只能躲进这个山洞里面。还好这个山洞里面有一些果 树， 可以让她不至于饿 死；， 也有一些溪 流， 让她不至于渴死。因为她相信杰克一定会来找她的。杰克抱着这个女子相拥而泣，他们决定一起离开这个洞穴，一起开始共同的生活。就在他们准备一起离开洞穴的时候，杰克注意到了散落在一旁的纸。询问了女子之后，就是这些藏宝图，这些就是导致女子被村民追杀的原因。杰克好奇地翻了翻这些散落的地图。查看这些地图的来源还有目的地。地图上啊，标有着各种奇异的符号，还有奇异的轨迹。杰克身为一个冒险家，不忍心让这些宝藏就此消失在世界上，于是他决定把这些地图带到别的村庄，找一个善良的人把地图交托给他。来到其他的村庄之后，杰克找到曾经帮助过他、心地善良的村民。并和村民约定好一个时间，私下把地图给他。村民露出惊讶的表情，他表示这些地图都是数十年前一位传奇的探险家留下来的。这位神秘的探险家曾经找到一个巨大的宝藏，就此就消失不见了。杰克和女子对望了一眼，相视一笑后，就把宝藏地图送给这个村民，只留下一张作为这次的纪念。因为对他们来说，彼此就是最好的宝藏了。今天的故事就到这里了，大家晚安。